0: Es geht mir eigentlich darum, es gibt ja zwei Standardwerke, große Werke, dicke Werke, über Ernst Busch. Und wenn man sich die so ansieht, da gibt es schon einige Dinge, die so nicht stimmen. Da ist doch erstens diese Biografie in Texten, Bildern und Dokumenten. Autoren Ludwig Hoffmann und Karl Siebig, Ernst Busch. Ich habe mit Ernst Busch etwa 15 Jahre gearbeitet. Ich habe in diesem dicken Buch zwei Einträge, aber keinesfalls ein Bild, ein Foto. ist aber ein Bildband. Ne? Das andere ist, dann er rührt einen Schlaf der Welt, die Biografie, von Jochen Voigt, der mit mir ja auch ein, ein, eine Saarien Besprechung gemacht hat, äh, längeren, was ich so über meine Arbeit mit Ernst Busch gemeinsam machen oder sagen konnte. Äh, von den äh, circa 20 äh, Textseiten hat die Biografie gerade mal fünf Einträge. Also er hat sie eigentlich gar nicht benutzt. Es gibt eine sehr interessante Rezession von Stefan Amzoll im ND vom 7.8. August 2010. Die sollte man sich ruhig einmal ansehen. Man muss sie aber nicht jetzt herausfiltern. Ja, es geht einfach darum, wie bin ich eigentlich an Ernst Busch gekommen? Ich habe sowohl in der Universität als Dozent dort für Musiktheorie, habe eigentlich mit meinem Chor genug zu tun gehabt. Ja, ich musste ja zwei Chöre leiten, einmal den großen Chor des Instituts, mit dem wir also auch äh, Händel Autoren und so weiter gemacht haben, in einem wunderschönen neuen Saal, der jetzt dann nach dem Tode meines Lehrers, Ernst, Reuter, Ernst Reuter-Saal, hieß. Aber ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, mit dem Kammerchor äh, loszuziehen, zum Rundfunk zu sagen, wir möchten Aufnahmen machen. Aber es hat irgendwie geklappt. Ich kam zu, einer, äh, zu einem Ressort, das hieß Unsere neue Musik. Und der Ressortleiter war ein gewisser... Ähm, naja, wir kennen ihn auch als Institutsdirektor jetzt, ja, war also auch junger Mann, also relativ jung. Wir haben dort zunächst einmal ganz interessanterweise, unsere neue Musik haben wir Weihnachtslieder aufgenommen. Also mitnichten neue Musik, aber die kamen dann auch. Ja, und es war sehr interessant, dass wir dort eigentlich so langsam nach und nach gelernt haben, wie man sich vor Mikrofon verhält, was man machen kann, wie man aber eben alles das, was man macht mit dem Mikrofon und führt das Mikrofon, mit einem gewissen freundlichen Bewusstsein ausführen muss. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen damals. Und ich habe nebenbei dann auch für den FTGB den man sagen, der, der Kulturabteilung, wir kriegten ja Moment 45 Prozent der Beiträge des FDGB gingen ja in kulturelle Zwecke. Dazu gehörten also auch die Arbeiterfestspiele, die zunächst jedes Jahr ausgeübt wurden und dann alle zwei Jahre. Und nach einem sehr gelungenen europäischen europäische Erstaufführung eines Programms, eines Freilichtprogramms in Stereo, da muss ich später noch was darüber sagen, ja, wurde der Wunsch laut, auch innerhalb des, der Kulturabteilung des FTGB, Dr. Harald Bühl, man solle doch mal versuchen, ob wir den großen Arbeitersänger Ernst Busch nicht in ein Eröffnungsprogramm hineinkriegen würde oder könnte. Also wurde von ganz hoher Stelle eben dieser besagte Leiter der Abteilung Kultur hingeschickt, zu Ernst Busch hat sich angemeldet, hat mit ihm gesprochen und er sagte, kommt überhaupt nicht in Frage. Also er wollte eigentlich überhaupt nicht mehr. Ja, also was tun? Was ich nicht weiß, ist, dass mit Sicherheit nochmal jemand vielleicht sogar noch etwas höher, mit ihm freundlicherweise gesprochen hat, ob er nicht doch wollte und es gibt auch Möglichkeiten, wir würden behilflich sein, die entsprechenden Bänder, hat ihm gleich gesagt, worum es dreht und worum es sich dreht, dass wir also versuchen wollen, wiederum für die nächsten und übernächsten Arbeiter bespielen, in, einmal in Frankfurt und einmal in Dresden. Im Eröffnungsprogramm seine Mitwirkung sehr, sehr erwünscht wäre und wir könnten die Sachen, die wir dort ja sowieso produzieren müssen, weil wir das ganze Problem ja, wie man so sagt, plebig gefahren haben, also das Band eingespielt und dazu dann eben entsprechend gesungen. Und plötzlich kriegte ich dann eine Einladung, ich möchte doch mal bei Ernst vorbeikommen, was ich gemacht habe. Und er sagt, ja, äh, Kinder, das ist ja alles ganz schön und ganz gut. Also er hatte sich wohl bereit erklärt, das zu machen. Aber wie stellt ihr euch das denn vor mit der, äh, wie, wie wollen wir denn das produzieren? Ja? Ich sagte, das ist ganz einfach. Wir haben einen großen Rundpunktsaal und wir haben auch die Musiker, die das machen können. Das nehmen wir also dort auf dann hätten wir auch einen Chor für Sie, der Sie begleiten könnte. Das wäre also dann mein Chor, da habe ich gesagt, so und so sieht das aus. Und dann hätten wir auch einen Sänger und das wären Sie. Und siehe da, das hat geklappt. Ja, wir haben also die Stücke, die wir sozusagen jetzt für die nächsten Arbeiterspiele gedacht haben, die haben wir in ein Programm hineingebracht und haben sie produziert. Eine, die erste Ballade vom Mega Jim war schon da. Die haben wir so genommen, wie sie war, obwohl sie nicht nach dem neuesten Standard der Technik da war, aber sie war da und war wunderbar gemacht. Wir haben dann aber für das erste Programm noch Black and White aufgesungen auf ein Band, was ich also auch extra aufgenommen habe, mit ihm dann. Und vor allen Dingen, wir haben dann äh, uns herangemacht und haben also aus der Mutter Lob des Revolutionärs und vor allen Dingen Ernst Busch die Grabrede neu produziert. So wie ich es gesagt hatte, wir machen für die Bänder, die wir neu machen wollen, nehmen wir ein sogenanntes Grundband auf und dieses Grundband werden wir dann auf eine Mehrspurmaschine überspielen und dann können wir entsprechend der Möglichkeiten dort vom Chor mehrere Spuren belegen. Wir können es also so machen, dass das Ganze ja, gut wird. Wir nehmen den Eisler Originalsatz, so wie er im Buch stand. Allerdings muss ich dazu sagen, diese Bücher gab es damals noch nicht. Mit Volldampf wurde dann gearbeitet, besonders nach dem Tode Eislers, um diese Werke herauszubringen. Es sind ja dann äh, 14, 13, 14, 15 Werke entstanden. Noto, Notowits, Nathan Notowitz war zu der Zeit Vorsitzender des Kommunistenverbandes äh, der DDR der hatte eigentlich nun weiter gar nichts zu tun, als von morgen bis abends zu sitzen, die Sachen zu redigieren, in einer ansehbaren Zeit weiterzugeben, dass man also konnte die Notenstecher ransetzen und so weiter und so weiter. Es war schon eine sehr bewegte Zeit und wir haben das also dann so übernommen. Ich habe für den Lob des Revolutionärs, und auch für die, die Grabrede die sogenannten Grundbänder angefertigt in dem Rundfunksaal 1 mit den Musikern vom rundfunk die Busch sowieso immer wieder haben wollten, wie an äh, der Trompete, ja, Ernst König, ähm, Banyo und so weiter. Braucht man jetzt nicht alle aufzuführen, aber es ist eben so gewesen, dass Busch an sich ja keine Damen im Chor haben möchte oder mochte. Er meinte, das wäre vom Klang her nicht so sehr schön und übrigens möchte er eben überhaupt keine Weiber da sehen und die Arbeiter Arbeiterlieder müssten sowieso nur mit Männerchor gesungen werden, aber der Männerchor, den er dort hatte, oder war ein hervorragender Chor, die Leipziger Rundfunkchor, nur es passte nicht zu seiner Auffassung vom Singen. Das ist logisch. Die haben auch ganz andere Aufgaben. Ich komme dann nochmal zurück. Also habe ich gesagt, naja, gut, bestehen Sie dazu, wenn das also doch Eisler so aufgeschrieben hat. Naja, dann machen wir es eben. Ja. Und wir haben es eben gemacht. Und plötzlich hat ihm das gefallen. Ja, plötzlich sagt er, ja, ja, wenn der Chor so klingt, ja, dann kann man eigentlich nichts dagegen haben. Seit dieser Zeit haben wir mit Frauen oder auch ohne Frauen, ich sage immer mal Mädchen, ja, weil sie ja so alt noch nicht waren, und ein Jungmännerchor Männerchor zwischen 20 und 25, also auch nicht die Ältesten, haben wir viele, viele Sachen dort gemacht. Wir sollten mal hereinhören, und zwar vielleicht nehmen wir mal erst einmal den, die Ballade vom Neger Jim. Ich finde, das ist eine hervorragende Verarbeitung. Eisler war also nicht nur der große, geniale Komponist für klassische Musik, er konnte auch das, er konnte das genauso wie Weil. Ja. Und viele dieser Sachen sind von Busch auch gesungen worden. Und diese Grundidee des Jim, die kommt natürlich durch die Besetzung, die übrigens bei Busch im Gedächtnis hing aus der Zusammenarbeit mit den sogenannten weintraub der 30er Jahre, Ende 20er, 30er Jahre, das Lied vom Leben äh, beispielsweise oder andere große Werke wurden mit den Weintraub-Synkopeters, man brauchte eine ganz bestimmte Besetzung, nicht zu groß, nicht zu klein, ja, konnte man damit also äh, erreichen. So, nun hören wir diese Weintropfen den Peters und den Ernst Busch mal zusammen an. Das wäre jetzt also die Nummer 9. Welche sind die? Ah, Moment, 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 Moment. Moment halt, halt. Ich muss mir jetzt die Ansage muss ich machen, ja. Wir sehen die Ballade vom Neger Jim. das ist die 10 auf der 1, ja? Dann können Sie gleich losfahren. Es sind keine... Endgültigen Aufnahmen. Es sind zum größten Teil Dinge, und es sind auch nicht alle, die ich habe, etwa alle, die, die wir gemacht haben, sondern da fehlt ein großes Teil, den ich einfach nicht habe. Ja, gerade was nachher die rote Reihe anbetrifft. Und die kann, konnte ich natürlich auch nicht machen. Meine Arbeit der letzten zwei Monate war die Digitalisierung der Schallplatten. Denn die Schallplatten als solche, die hat dann Knacks, 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 Knacks. Die habe ich nun alle weggemacht. Damit ist aber klar, dass es in dem Sinne kein Original mehr ist. Das heißt, man würde von den Aufnahmen, so wie sie jetzt sind, keine CD machen. Die CD, die ich habe, sind natürlich die entsprechenden Direktübertragungen. Aber ich habe... Eben doch von meinen Aufnahmen, die ich selber jetzt mal sagen, komponiert oder auch bearbeitet habe, möglichst viele hier mitgebracht, wenn ich gleich natürlich nicht alle abspielen kann. Jetzt kam also die Frage der weiteren Verarbeitung von Titeln. Er hatte ja große, große Pläne. Und ich möchte aber, bevor wir das machen, nun mal in unser erstes Lied hinein, was wir gemacht haben, wovon ich gesprochen habe. Das wäre also Lob des Revolutionärs. Und das wäre dann hier die 13 auf dem Band 1 des Revolutionärs. Natürlich sind jetzt auch die Abspielmöglichkeiten und die lediglich eine Information, das würde entsprechend der Möglichkeiten und der Notwendigkeiten dann auf einer CD wesentlich anders klingen, das ist logisch. Die zweite Sache ist die, dass natürlich und darüber muss man dann mal sprechen, die Möglichkeiten einer Übertragung von Musik auf ein Medium sich in den letzten 50 oder sagen wir ruhig 100 Jahren fast unheimlich verändert haben. Und wenn ich jetzt von Aufnahmen dieser Zeit ausgehe und vergleiche sie mit denen, die heute möglich wären digital gesehen, dann ist das natürlich auch schon wieder ein Riesenumbruch, der aber gemacht werden musste. Und das, möchte ich sagen, habe ich auch mit Ernst Busch gemeinsam besprochen. Ich habe, und das muss man mal dazu sagen, in meiner ganzen Zeit mit ihm nicht ein böses Wort von ihm gehört. Wir man aber sagt, er wäre so aufbrausend und wäre so, dass er alle ausschimpft und so weiter. Überhaupt nicht. Es war von Anfang an klar allerdings, dass ich ihm helfen möchte, das zu machen, was er machen muss oder will. Und diese Reihenfolge des Tuns hat es natürlich auch, na, ich möchte mal sagen, einen pädagogischen Charakter für beide. Nicht? Jeder musste anderen lernen. Und wenn es bei Busch so war, wenn wir gemeinsam vor dem Mikrofon standen, er hat gesungen und ich habe... Dabei gestanden, er brauchte mal jemanden, der dabei stehen musste und mindestens mithören, wenn ich sogar äh, mit dirigieren und so weiter. Wenn das also da so passierte, dass ich mal eine andere Meinung hatte, dann denke ich, naja, mal sehen, was er jetzt da lospoltern wird. Das macht er nicht. Er zog nur seine Augenbrauen etwas hoch, guckte mich an und sagte, naja, man kann es ja mal probieren. Ganz anders als Schauspieler, das ist ja bekannt, ne? dass er dort also meinetwegen beim Galilei dem brechtburger halten dass das alles falsch sei und das müsste man anders machen. Und Brecht dann allerdings auch sagte, das muss man untersuchen. Ja, also er war schon eine Koryphäe auf dem Gebiet, war er. Und man muss immer sehen, wie man weitergeht, das heißt, wie viel Platz man hat, Wann kommt denn der zweite Einschub von, von ihm hier?
1: Von, von Filmeinschub Film. zum Beispiel? Ja, da, um die, äh, Ihre Zusammenarbeit noch mal zu charakterisieren, könnten wir zum Beispiel das Lied von den Krücken zeigen, äh, von Brecht 1938 und von Eisler äh, vertont, es ist eine Welturaufführung in dem Film sozusagen gewesen. Und bevor äh, Jonathan äh, du loslegst, möchte ich... Äh. <lacht> dazu ja, ähm, vielleicht noch was sagen oder möchten Sie dazu noch was sagen?
0: Ja, das ist äh, ich müsste, wenn man das so sehen hm? müsste ich mal kurz etwas eben zu dieser Entwicklung der ja. einzelnen Medien sagen ich sollte Gut. es auch tun ja. Frau Dr. Schramm gesagt es ist doch so wir haben im Rundfunk also wirklich das ist jetzt nicht, nicht hochgestapelt wir haben mindestens 1000 Aufnahmen gemacht, im Laufe der Zeit, etwa 20 Jahre, die wir im Runden gesungen haben. Und äh, in allen Besetzungen, als erstes Mal als normaler Chor, als Kammerchor nahm ich mir 30 von meinen besten Sängern. Das, äh, das hat sich eigentlich auch so ergeben, dass die, die am intensivsten waren und die am besten mitgemacht haben, mit denen man alles machen konnte, was also auf dem musikalischen Gebiet möglich war. Ja, und bis hin eben zum mädchen oder zum Männerchor, zu den Männern, oder aber auch mit großem Orchester, mit einem kleineren Orchester, mit Solisten. Ja, wir haben das alles durch. Und das in einer Technik, die sich also im Laufe dieser 15 oder 20 Jahre sehr verändert hat. Wir fingen an im Rundfunk mit einer sogenannten Mono-Aufnahme. Also es gab nur die Möglichkeit, ein oder mehrere Mikrofone anzuschließen. Meistens war es bei mir, war sowieso nur einer, ja, der oben im Saal 1 in der Decke hing, ja so ungefähr 20 Meter von uns weg oder so. Und na ja, und das, was da nun über diese Mikrofone... Die Entwicklung der Mikrofone ist wieder andere. möchte ich nicht sagen hier. Dauert zu lange. Wenn man jetzt also dann das, was da raufkommt, ein, über einen Tonkopfträger auf ein Magnetband aufspulen konnte, dann war das eine einzige Spur. Mehr ging nicht, denn es war ja nur ein Tonkopf. Nach einer gewissen Zeit, also da haben wir bestimmt, ich sage mal so 50 bis 60 Aufnahmen Mono gemacht. Ich habe die noch zu Hause. Ja, es ist, klingt interessant. <lacht> Auch nicht unbedingt gut. Also, wenn nun äh, die schlauen Köpfe sich überlegt haben, wenn wir diesen Tonkopf hier teilen, ja, auf zwei Hälften und gegeneinander absichern oder abblenden, dann könnte man doch eventuell das menschliche Ohr nachbilden, denn man hat ja auch zwei davon. Nicht? Mono wäre also, wenn sie bloß noch ein Ohr hätten. Ja? Das heißt also, man nannte das Stereophon gegenüber Monoton oder Monophon. Monoton ist dann auch ist schon sehr viel. Ja, also das hat man auch durchgeführt. Und kam dann also, übrigens Telefunken als erste Firma, die das versucht hat, im Großen Ganzen dann immer auszuführen, auch diese Tonköpfe herzustellen. Es wurde natürlich immer schwieriger, weil natürlich die Breite des zu beschreibenden Materials war ja nur noch die Hälfte. Und man musste also sehen, dass die trotzdem wieder so gut waren, die Aufnahmen, aber man kriegte sie hin, und legte sie sozusagen wie die menschlichen Ohren nach vorne, die Mikrofone, und dann wurde sozusagen äh, das aufgenommen. Und zwar über diese zwei Spuren. Und diese zwei Spuren konnte man dann noch abhören. Man konnte sie natürlich auch wieder löschen, konnte man auch die anderen, die Mono, wenn sie einem nicht gefiel. Aber es ging dann einfach weiter, dass gerade diese. Technische Seite dieser Monographie oder Monotonie oder sagen wir besser der Stereotonie dann ja, in der Weiterentwicklung, dass die äh, große Möglichkeiten boten, um also wirklich eine gute Musik zu machen. Und Sie, Sie, wollten hier,
1: uns glaub, Sie wollten uns, glaube ich, da, das auch ein bisschen demonstrieren, ne? diese Unterschiede ja. mit dem
0: äh, ja, ja. Zoologen ja, von Wedekind. Noch, ja. Wir können also mal schnell in ein solches Band, ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist, äh, ein Monostück hören, vielleicht nicht durchhören, weil es zu lang ist, der Zoologe von Berlin. Muss ich dazu sagen, das wäre jetzt auf Ihrem... Ähm, Alphabetisch, ne? Der Zoologe von Berlin heißt. Also oder das ist mal alphabetisch. Mhm. Nicht. Ich musste da verschiedene, damit man den Zugriff hat, ja, Musste ich also verschiedene Möglichkeiten des Abhörens schaffen? Da müssen wir eben einfach, muss er einfach umschalten.
1: Von Wiedekind und Verton von Hans Eisler, mhm. der Zoologe von Berlin. Ja,
0: ja, natürlich. Äh, da, dazu muss ich sagen, ich habe also eine Reihe von äh, Alt, ich ich habe sie Uraltaufnahmen genannt. Ja? Also Aufnahmen, die, wo ich nicht weiß genau, wer der Autor ist oder so, die aber gemacht worden sind in den Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre. Ja? Also wie gesagt, und hier haben wir jetzt mal äh, ein, wo man feststellen wird, wie der zu unserer heutigen Zeit der Ton eben doch nicht so gut ist. Ja? Mono. Ja. Gerade beim Stereo möchte ich eigentlich ein, ich sage mal, non plus ultra Ihnen zeigen, was man doch alles mit der Zweispurigkeit machen kann. Man hat nur zwei Spuren. Und man kann sie nur aufnehmen und man kann sie auch nur zweispurig wiedergeben. Das heißt also, es ist nicht möglich wie später, dass man also sagt, na gut, dann nehmen wir eben acht Spuren für die und drei Spuren für die. Geht nicht, ich habe nur zwei. Und diese zwei Spuren könnte man und hat man jetzt natürlich durch sehr gute Tonmeister und so weiter auch entsprechend mit Hilfe von Mikrofonen größer noch verteilen können, genau wie das Ohr ja im Prinzip nicht nur das hört, was vorne kommt, sondern zur Seite und sogar von hinten kann das Ohr hören. Und genauso wäre es mit einem Mikrofon, was sich ja auch weiterentwickelt hat, dass man also zu einer sogenannten Kugelform brachte, nicht aus, also nur als, als, als Hinweis, eine Kugel, die alles ringsum ordnet, oder eine Niere, die nur von vorne ordnet. Kann man ja mit den Ohren auch machen, ne? dass man sie einfach abschirmt. Und so entsteht also dann doch ein sehr schönes Klangbild. Und das schönste Klangbild, was ich auf dieser Sache mal gehört habe, mit dem Auto, kommt aus einer Aufnahme Ernst Busch mit dem äh, Rundfunkchor, dem Rundfunkorchester Leipzig. Ja? Äh, und zwar das Lied der Ströme. Ist das, auch das Lied der Ströme ist... Äh Alphabet. Bitte? Alphabet. Nein, das ist, auch, das ist nun schon wieder hier auf einer CD drauf. ja. Mhm. Und zwar CD1 Nummer 11. Das okay. Lied der Ströme ist ja, wie wir wissen, ein Film, mhm. der also den Text, den hat also für das Lied, hat also äh, natürlich... Also, es ist eine, ist eine Vertonung von. Ja. Moment.
1: Lied der Strömer, hilf mir. Strömer.
0: Strömer. Ja, ja. Ich auch Lied der Strömer, das Welt ist, ist äh, Schostakowitsch. Ja. ja. Der Text ist von äh, Bert Brecht, das ist klar. Und äh, diese Musik ist also wie Schostakowitsch original. Ja? Also, da wurde nichts dran geändert. Und jetzt aber meine Gretchenfrage dazu. Das passt alles wundervoll zusammen. Aber achten Sie mal drauf, wir werden die erste Strophe mal spielen und dann Kerrem, ob Sie den Chor, ob Sie den Text verstehen. Das ist eine gewaltige Wucht, was die singen, die Damen und Herren. Ja? Aber, und das ist etwas, was Busch eigentlich auch immer ein bisschen bemängelt hat bei den Chören, er meinte, in erster Linie sind nicht die Töne wichtig, sondern der Text. Und er möchte diesen Text. Er ist ein Schauspieler, kein Sänger. Er öfter auch zu mir gesagt: nee, nee, also, also lassen wir mal so. Ja. Ich bin Sänger, bin ich nicht. Ich bin Schauspieler. Ja, und jetzt mal den Anfang. Und jetzt werden Sie von dem Klang schon, naja, sicher zufrieden sein. Ja? also es ist... Nicht das, was Busch sich so vorstellte. Ja? Obwohl das nach wie vor dann für den Film die, die Aufnahme war. Ja? Ähm, wenn jetzt dann die Frage von dem, ich kenne die, aber weiß nicht, was der Nörgert da dafür eine Aufnahme gemacht hat. Denn die Krübbelgarde, die will ich auch spielen. Ja? Aha, Unbedingt.
1: dann können wir ja das ja nachher
0: Unbedingt, ja? Vielleicht
1: vergleichen. Denn ja. jetzt
0: bekommen wir sozusagen das Nächste. Den nächsten, die Entwicklung ist dann so gegangen, dass man sagt, wenn ich zwei Spuren aufnehmen kann, dann kann ich doch auch vier Spuren aufnehmen, indem ich statt zwei vier Spuren daran setze. Man hat es versucht. Und im Sinne der Käuflichkeit der Geräte, die es für die Laien gab und so, gab es auch diese Vierspurgeräte. Ja. Es gab sogar auswechselbare Tonträger, ja. Halbspur und Vierspur, dann hatte man Vierspuren. Das war diese ganze Technik der Kassetten, ist eine Vierspurtechnik. Zwei so lang, Stereokassetten und zwei so lang. Also nach vorne und nach hinten. Und Jetzt sagte man sich aber, der Mensch hat aber auch nicht vier Uhren. Und es nützt ja auch gar nichts, selbst wenn ich diese vier Spuren habe. Ich kann damit ja nichts anfangen, weil äh, sie sind einfach, naja, sie sind insgesamt einfach zu, zu indifferent. Das Medium gibt es nicht her dass man das also auf ein Tonband nimmt, obwohl die Tonbinder auch für den Rundfunk, Schaltplatte waren Westbinder, kamen aus BASF und, ja, äh, und mussten teuer bezahlt werden, da musste man schon ein bisschen vorsichtig mit sein. Aber es ist ja so, dass man den Weg dann weiterging, abgesehen davon, es gab mal eine, ich selbst habe es mitgemacht, habe sogar ein Stück dafür geschrieben, Quadrophonie indem man also diese vier Spuren, die es jetzt gab, zu einem, allerdings Profigerät, zusammenbaute und diese vier Spuren größer machte, als die sonstigen Bänder waren, sondern zum Beispiel doppelt so groß. Ja. Und diese Bänder konnten dann natürlich mehr aufnehmen. Die Qualität wurde auch besser. Wir haben also dann den Choren Wernigerode genommen, ich habe ein Werk geschrieben, Quadophonie was also mit vier Chören arbeitet, die in vier verschiedenen Ecken stehen. Aber was ist der Nachteil? Als Hörer musst du in der Mitte sitzen. Und das können nicht viele, also so viele nicht reingehen. Ja. Also dann gab es die sogenannte Kunstkopfstereophonie. Kunst Vielleicht können Sie sich daran erinnern, da steht dann im Konzertsaal ein, so eine Stange, da sitzt ein Kopf drauf und der hat einen Kopfhörer. Und in seinem Ohr sind Mikrofone, also der Kopfhörer können Sie das mal vergessen, waren Mikrofone und dann hat man das so aufgenommen, nur über zwei Mikrofone und also Stereo und musste das aber so abhören das heißt, also es ging nur mit Kopfhörer, sonst, sonst funktionierte das nicht und die, das war allerdings so überzeugend dass ich mal, wir haben so eine Demonstration gemacht indem wir also uns nebeneinander gesetzt hatten, ja, und äh, mit Musikliebhabern und wir haben sollen mal mithören. Jeder kriegt einen Kopfhörer und wir spielten eine Stereophonieaufnahme aufnahme und sprachen dann auch dazu. Und meine Nachbarin, die rechts saß, die hörte mit und sagt: Jetzt haben Sie was gesagt, ja? Sagt so, Ich habe nichts gesagt. Aber jetzt haben Sie was gesagt. Nein, ich habe nichts gesagt. Also auf dem Tonband, ja. Also das war schon äh, interessant.
1: Und mit, mit Busch, eine, eine Aufnahme, die Sie spielen wollten, ist die Kuppelgade in Mehrspurtechnik, nicht wahr? Ja,
0: das ist eine Mehrspur. Wir kommen jetzt nämlich zu dem, was also eigentlich, ich sage mal, einen gewissen Abschluss der Möglichkeiten hat. Telefunken entwickelte die Acht-Spur-Studiomaschine über acht Spuren. Dann war aber der Tonträger doppelt so breit. Ja, also es war dann das sogenannte Zollband, ein Zollband. Und dann gab es die Weiterentwicklung natürlich auf 16 Spuren. Und 16 Spur hatte die Möglichkeit, kriegte zwei Zollband, also nochmal größer, das waren richtige Wummer, ja, die also sozusagen da rumliefen in der Maschine. Das musste auch. Etwas problematisch war es ja auch, aber sie konnten natürlich in jedem Falle diese 60 Spuren besetzen, jeweils mit einem Mikrofon und konnten darüber aufnehmen, was sie wollten. Das heißt also, meinetwegen acht Spuren fürs Orchester, acht Mikrofone, verschiedene Stücke, noch mehr, spielt keine Rolle. Für den Chor vielleicht vier Spuren oder sechs Spuren. Und für den Solisten auch noch zwei.
1: Ich finde, diese Mehrspultechnik eröffnet dann aber auch ganz neue Möglichkeiten der Instrumentation.
0: Und auch die Instrumente Und ich glaube, ja? das
1: haben Sie gerade äh, für Busch da ganz gut äh, Fangen etwas wir mal Neues mit den entwickelt. Instrumenten
0: hm? an. Ja. Und zwar, äh, es wäre die Aufnahme, Moment. Ja, Nummer zwei in Band eins. Aber noch nicht spielen, ich will nur noch was sagen dazu. Und zwar, es geht um ein Stück Kohlen für Mike. Ein Stück, was also sowohl Eisler vertont hat, für einen vierstimmigen gemischten Chor, steht auch in den Bänden drin, ich habe mir das angeguckt, etwas völlig anderes, als dass der Text eigentlich aussagt, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie gesungen worden ist. Also jedenfalls, es ist, ich weiß auch gar nicht, wie es ist, heißt immer, es gibt also ein Stück, ja, das ist äh, Kohl für mike und das ist also von... Äh, Blacher. Boris Blacher. Boris Blacher war... Äh, Rektor und Professor an der Westberliner, also was heißt Westberliner, damals Berliner Hochschule. Als Komponist ist er nicht so bekannt, aber es war doch interessant, mal zu sehen. Nun wollte ich gerne wissen, habe vieles, vieles vergessen, aber wollte ich doch gerne mal wissen von Busch äh, Noten. Wie sieht es denn mit Noten aus? Ich kann mich nicht mehr entsinnen, dass ich davon, davon mehr je ein Stück Noten gesehen habe. Ich weiß es nicht. Bei Busch war das auch manchmal so, dass er gesagt hat, oh, ich möchte das gerne haben, das soll so klingen. Und dann sang er eben was. Oh, es zieht mich nach einem Lande oder sonst was. Kortucholsky und so weiter. Ja, also dann was tun? Ich nehme an, dass er ein Zettel oder zwei Zettel hätte mit irgendwelchen Melodieteilen, die dann wahrscheinlich vom Blacher sein sollten. Und äh, von Instrumenten weiß ich gar nichts. Aber ich guckte mir die Geschichte mal an und fragte doch, wie geht das weiter? Bitte mal das Gedicht als solches. Ja. Und äh, das ist Brecht. Und nun wieder die Frage, wie mache ich das? Ich hatte schon Ideen für diese Mehrspurigkeit. Und ich dachte machst du mal folgendes, ich besetze zwei Klaviere und stelle eins links und stelle eins rechts. So, und dann bräuchte ich also außer mir, ich habe da den unteren Teil genommen, der war nicht so schwer, auch noch einen zweiten, ja, da hatte ich in meinem Verband, ich war inzwischen doch schon hier der, äh,
1: Vorsitzender des, des Berliner
0: Komponistenverbandes. Manches geht als Wortfindung nicht mehr so schnell, dauert etwas länger. Und äh, hatte dort äh, ja genügend äh, Pianisten, die also dabei waren. Einer hat mir besonders gut gefallen. Der war Pianist äh, im äh, Tanzorchester bei Jürgen, also Streichtanzorchester bei Jürgen Hermann. Außerdem sehr wendiger und vor allen Dingen natürlich äh, klassischer Pianist. Und äh, dazu wollte ich dann, also die würden so ein bisschen diese, diese Bewegung des Zuges angehen, um den es sich hier handelt. Ja? Und dann bräuchte ich dazu natürlich einen Kontrabass, damit man unten ein bisschen was runterkriegt. Ja? So, dann Schlagzeug ist vollkommen klar. Ja, und eigentlich müsste dann die andere Seite von Busch gefüllt werden mit seinem zum Teil gesungenen, zum Teil, äh, sagen wir mal, etwas äh, gesprochenen. Das war seine große, seine große Kunst, dann also zwischendrin mal den Gesang auszublenden und zu sprechen oder zu rufen, meinetwegen auch zu grölen, wenn es sich also um Nazi oder so handelt, ja. das alles sollte auch so mit drin sein. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich doch mal ein Urband. Grundband ist besser als Urband, ja. Man sagte dann Grundband, das heißt ein Band, nur Orchesteraufnahme. Das ging also alles sehr gut, das sind doch alles hervorragende Leute. Und er hatte nun die Möglichkeit, seine Variante auszuprobieren. Wir wissen, dass Busch viele, viele schon gute Sachen verworfen hat, weil sie eben so nicht passten. Ja, es war für ihn selbstverständlich, dass er jedes Mal nach einem Programm, was er eingesungen hat, an einem Tag, wenn er vier Stunden äh, im, im Aufnahmeprozess war, dass er das Ergebnis auf einem 90er Umschnitt mit nach Hause nehmen konnte. Und dann nahm er sich das Ganze mit und hörte sich das hundertmal an, und dann rief er mich an, Lukowski haben Sie Zeit, daher der Titel. Ja. Ich hatte, obwohl ich von morgens bis abends eigentlich zu tun hatte, aber für Busch hatte ich Zeit. Dann höre ich rüber und dann sagte Herr Lukowski, er sagte nie, Herr Lukowski Gott sei Dank. Er sagte aber auch nicht Rolf, er sagte Lukowski und Sie. Ich habe immer zu ihm Herr Busch gesagt. Das betrifft also nicht diese, diesen Aufmacher hier von. Für ja, unser
1: nächstes ja, Projekt. Ich also bin kein Herr. Herr, Herr, Herr bin ich ihm? nicht.
0: Niemals. Er wusste ja, so meinte ich das nicht. Ja. Also, wie gesagt, du kommst, wir haben eine Zeit. Ich düste rüber mit meinem Wortbuch. In zehn Minuten war ich da. So, und dann kommst du, du kopfst, wir schmeißen alles weg. Ich sage, wieso? Es taucht nichts. Ja. Hier, das und das. hier ein das wir ans Klavier, probieren das nochmal. Und dann probierten wir. Und dann gingen wir dann irgendwo wieder zur nächsten, die er festlegen konnte, zur nächsten Aufnahmetechnik. Also hatte er Zeit genug, sich damit zu beschäftigen. Für meine Begriffe ist die Sache also recht gut gelaufen und hier hören Sie schon die Breite. Warum? Weil jedes Mikrofon ist, sagen wir mal, dicht an dem Akteur dran. Das ist die sogenannte Nahbesprechung. Die Nahbesprechung können Sie nur mit Leuten machen, die wirklich erste Klasse sind. Sonst geht das nicht. Selbst als äh, Erich Kästner hier war, hatten wir wegen der Nahbesprechung große Schwierigkeiten. Er schmatzte ja, in den Aufnahmen. Das musste noch alles rausgeschnitten werden. Das später.
1: Also jetzt bitte
0: mal hier unsere Aufnahme cool von Kohl für, cool für Mike. Komponist Boris Blacher, Bearbeiter... Ich habe gehört, dass in Ohio zu Beginn dieses Jahrhunderts ein Weib zu Bitwell. Es ist einfach so, das muss man mal sagen, er ließ sich nicht bewegen, um sein 2080 runterzukommen. Hier, jetzt mit dieser Möglichkeit der Mehrspurtechnik, hätte man durchaus 50 zu 50, was die Lautstärke des Orchesters anbetrifft. Er sagte, nein, ich 80 Prozent, Orchester, wie groß auch immer, 20 Prozent. Das tat uns manchmal so weh und dem Tonmeister ist es nicht gelungen, ihn irgendwie da von abzubringen. Ja, das ist sehr schade, da wir, ich merke es nachher bei meinem Klassenfeind, das ist ein großes Orchester, man hört einen Hauch, ja, und wenn er singt, dann hören sie kein Orchester mehr und gar nichts. Ja? Auch die Klaviere sind ja hier verschwunden. <lacht> ne? Aber sie sind da. Auf dem Band sind sie da, auf dem 16-Spurband. Aber jetzt kommt die große Schwierigkeit: diese 16-Spurbänder sind verschwunden. Sind nicht mehr da. Die müssen irgendwie geklaut haben. Und das ist das natürlich, wo man jetzt hätte, postum, trotz und alledem, vielleicht mal eine Fassung herstellen könnte, wo diese 50-50 dazu führen, dass das Ganze natürlich noch ein größeres Kontakt. Ihm würde es nichts schaden, wirklich nicht. Er ist immer und gut zu hören. Ne?
1: Ich habe noch mal eine Frage. Der, der Ernst Busch hat ja auch so Vorstellungen der Instrumentation gehabt. Hat er Ihnen da Vorschläge gemacht oder haben Sie ihm vorgeschlagen, wie Sie das Lied instrumentieren? Hat er sich darauf eingelassen? Nein, nein, nein,
0: nein, das interessiert ihn nicht. Also was ich was, was ich instrumentiert habe oder auch geschrieben habe, hat er anstandslos akzeptiert. Mhm. Ja? Es gab natürlich eine Sache, wo ich sagte, ja, da würde ich also hier drei Trompeten und drei Posaunen nehmen, weil ich brauche die, ja. Nicht da müssen es denn so viele sein, das habe ich ihm schon erläutert. Aber er hatte dann ja auch seine Leute, nicht, die er also unbedingt haben wollte und äh, mit denen wir dann gearbeitet haben. Und zwar immer dann auch zum Teil extra dafür geschrieben. Ja. Selbst die Original-Von Eisler haben in den manchen Dingen in der Begleitung wunderschöne Abwechslung zwischen... Tiefen und hohen Blech und so weiter, ja, und dann diese Nachschläge, habe ich bei mir dann auch mitverwendet. Warum soll, ich, soll man nicht von den großen Meistern lernen. Ne? Also es ist einfach so, da war er nicht zu bewegen. Tut mir sehr leid. Und deswegen mussten wir es nehmen, so wie es ist. Und
1: Sie hatten mir neulich vorgespielt das Lied von der Krüppelgarde. Mich würde mal interessieren, vielleicht können wir das mal anspielen. Die
0: Krüppelgarde muss ich unbedingt ganz spielen. Das, ja? Das ist das, das, ja, nein, das, das, ist das ist schon eine Aufnahme,
1: das, die Sie bearbeitet haben? Ich muss Ihnen ehrlich
0: sagen, ich habe die Zwischenspiele bereits digital angehoben. Sonst würden Sie da noch weniger hören. Nicht? Ich kann sie aber nicht anheben, weil er ist laut genug. Ja, wenn ich also alles anhebe das geht ja nicht. Ich kann also nur, sagen wir mal, vom letzten Ton des Singens über das Zwischenspiel bis zum ersten Ton des neuen Einsatzes wieder, ob Chor oder Orchester, spielt keine Rolle. Bis dahin kann ich es machen. Aber äh, auch das, dem ist Grenze gesetzt, weil wenn das sofort springt, wie Sie ja hören, wenn es dann plötzlich ganz leise wird, sagen: wir, warum eigentlich, ne? bloß weil er angefangen hat zu singen. Aber die Möglichkeiten, die er jetzt mit meinen Männern im Wechselgesang macht, die stehen in keinem Buch. Auch bei Eisler nicht. Da bei Eisler steht eine Singstimme. So und wir haben entweder meist auch einstimmig, hat er und das war vielleicht auch der Grund, dass er mit mir sehr viel gearbeitet hat, hat er sich schonen können. Er musste dich nicht von vorne bis hinten durchsingen. Ja? Und da wäre vielleicht das ein Beispiel, es gibt ja noch ein besseres. Hier hören Sie noch etwas, was besonders den Musikwissenschaftler vielleicht interessiert, nämlich diese Frage, Busch hat so ein bisschen den hermeneutischen Touch gehabt. Wenn also das Xylophon spielt, dann sind das die Knochen der äh, in Kuppelt. den Gräbern liegenden, ja? Und er hatte noch so eine äh, Sache und das hören wir jetzt zunächst einmal diesen hier. Es kommt dann dasselbe nachher nochmal, was das Klavier anbetrifft, er hat das sogenannte Eisenklavier erfunden. Das heißt, er hat lange Zeit mit einem Tonmeister gearbeitet, dass das Klavier klang, als ob man also auf Eisenstäben rumhämmert. Ja? Nicht mehr wie ein Klavier, sondern mehr wie ein bedrohliches Instrument. Wollen
1: ja. wir vielleicht erstmal die Krüppelgarde hören und dann... die äh,
0: Krüppelgarde und dann das andere. Kommen wir ja. zu dem
1: Eisenklavier, ja. Ich da. meine, ich
0: hoffe, es ist, es ist gut. Ja, wo ja finden Kommt ich sofort, Kommt sofort. <lacht> ja. Es ist gut oder richtig auch für die Zuhörer, mal nicht so viel rumzuquatschen, sondern mehr zu spielen, ja. ja. Weil, ich sagte zu Ihnen und ja. halte doch auf, ist eine solche Veranstaltung wie diese muss mehr auch vom Gefühl her als vom Verstand an die Sache rangehen. Sonst kann man den Busch nicht erklären. Ja? So, jetzt die Nummer.
1: Die also,
0: wir haben... Lobt es? Nee, Moment. Stimmen? Nein, die Krüppel gerade. 17... Auch Band 1.
1: Ich glaube, daran liegt das Geheimnis, dass er mit Ihnen so gut arbeiten konnte, weil Sie haben den Eisler schon Ton getroffen. Und äh, das, da gab es wahrscheinlich dann keine Diskussion zwischen Ihnen, weil das war das, was nö, er wollte. Nö,
0: natürlich. Ne, das ist ja, Man muss jetzt allerdings nochmal darauf zurückkommen. Weshalb bin ich eigentlich auf diese Weise zu Busch gekommen, das ist ganz einfach. Er hatte ja vorher sehr prominente und gute Klavierbegleiter, die gleichzeitig aber auch, wie zum Beispiel Adolf Ritz Kuhl, ein Orchester und ein Chor an der Hand hatten. Aber das war Leipzig und wir waren in Berlin. Äh, außerdem ist dann leider Adolf Ritz Kuhl ziemlich früh verstorben war auch wohl schwer krank, jedenfalls konnte er das nicht mehr machen und dann bot sich als nächster an äh, der, also ich meine von Eisler abgesehen, bis zu seinem Tode hat er alles gemacht mit Busch das war ja klar, auch Aufnahmen, wenn auch nicht viele denn äh, Eisler war ja nun, da er dann Rektor der Universität, der, 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 der Hochschule. war, auch nicht mehr so viel Zeit hatte kam, sein alter und wirklich wahrscheinlich bester Freund aus Moskau zu ihm ja, und half ihm. Ja.
1: Grigori Schneerson, ja. Hm. Ja. Äh, Bloß den konnte man ja nun auch nicht immer nach Berlin einfliegen, zu den Auftritten.
0: Das war man schwer, ja nicht nur dazu, sondern auch zu den Proben. Ja. Ja, er war dann mehr in Berlin als äh, äh, sagen wir mal jetzt in irgendeiner Weise noch woanders und es war ja so, er war ja auch in, äh, in Moskau tätig, ja? er musste ja dort auch arbeiten, also so ist das nicht, dass er nur einfach ständig hierher fliegen konnte, aber er hat natürlich für äh, Busch auch Komposition und auch Bearbeitung gemacht, ja? äh, wobei das ganz interessant ist, wenn man da mal reinhört, es gab eine, 1946 hat Brecht einen Text gemacht, äh, keiner plagt sich gerne, doch wir wissen, grau ist es immer wenn ein Morgen nahe. So, das hat äh, dann, äh, ist zunächst einmal vertont worden von Paul Dessau und von den Jugendchören begeistert gesungen. Ja. Das ging natürlich los, nicht? Keiner praktisch gerne. doch, auch mehr Vielleicht können Sie sich erinnern. Ja, das konnte Busch nicht leiden. Ja, er machte das dann immer noch nach so mit seiner unwahrscheinlich guten Art, weil er dann anfängt, da, 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 Aber er wollte das haben. Und da sagte er einfach zu seinem Freund: Mach mir doch mal ein neues Lied mit dem Text. Ja, und das kannst du ja dann auch gleich äh, nach Moskau mitnehmen und dann kann man das auch in Russisch sehen, ja? Denn die Verbindung war ja sehr schön, auch eben durch ihn selbst. Und nun, äh, was für eine Begleitung und da macht er natürlich, macht er einen, einen, einen wahnsinnigen Vorschlag, ja? Wir holen das Trautonium mit Professor Oskar Sala. Wie? Was? Was soll das sein? Protonium. Wie, 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 wie geht das? Ja, also im Konzept wusste nicht so jeder recht Bescheid, aber irgendwie musste ja da eine Verbindung bestehen. Dieser Mensch kam mit seinem Instrument angereist. Ja, er macht ja für das also eine Musik, die. Er nur allein auf der ganzen Welt spielen konnte mit einem Instrument, von dem es nur eins auf der ganzen Welt gab. Ja? Und das ist nun natürlich ganz anders. Es gab nur eine Schwierigkeit nachher, als er das mitnehmen wollte nach Moskau. Da hatte Brecht noch den Urtext und da hieß es dann, also drum ist nicht, ja, Wer drum ist auch, wie heißt das, also keiner wird sich gern, denn wir wissen, Zimmer, wenn ein Morgen naht, werden wir nur diesmal nicht beschissen, ja, und das andere okay. kam der Salat. Und das, sagt er, äh, sagt er dann, das können wir in Moskau nicht, kann man schlecht übersetzen.
1: Wollen, ja. wir das, wollen wir das mal spielen in der Aufnahme von 1948? Ist die, glaube ich, mit dem Trautonio? Ja, da war ich auch also nicht dabei, aber
0: ich habe es ja. einfach deswegen, weil man das doch mal äh, zeigen sollte, wie das geht. Ja, mhm. also ja. Das, die Nummer, das ist ja? bestimmt auf dem, äh, ja, 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 kommt schon. auf dem
1: Alphabetischen Verzeichnis.
0: Äh. Ja, naja, es ist, lässt sich nicht anders machen. Wenn wir vieles haben, was man vorspielen will... Muss man einfach, äh, warum ist es auf der 1 nicht drauf? Moment. Keiner plagt sich gerne.
1: Ich glaube, es ist als Aufbaulied im, im alphabetischen. Ah ja, mhm.
0: Aufbaulied müsste es sein. Ja, ne? Ja, hm? ja dann. Ja,
1: ja, ja. ja, da ist es. Genau. Das muss man da, oder? Ja, ja. ja. ja
0: ja, das war natürlich was ganz anderes. Oder? Auch die Singeweise natürlich eine ganz andere. Da kann man sagen, freundlich, bestimmt, aber eben gut.
1: Herr ja. Lukowski, eine ja, eine Frage. Wollen wir gleich ich schon glaube, eine Frage? Ich meine mich zu erinnern, das auch mal gesungen zu haben, aber nicht so. Mhm. Nein, nee, von, Sie haben das sicher von Paul Dessau gesungen, ja.
0: Ja, <lacht> genau. das ist das andere ja. ist von Dessau, ja? Sie, das ist das, ja, ja. Ja, Herr Lukowski, natürlich.
1: wo wollen wir weitermachen? Sie waren ja ungeheuer produktiv und haben mit Ernst Busch 1971 dann die rote Reihe be begonnen, ja. schon das Zeitalter, was dann schon zur Vinyl-Schallplatte hinüberführt und sie haben äh, neun, neun Schallplatten herausgegeben. Ernst Busch hatte ja immer seinen Wunsch, die, die äh, Chronik des revolutionären Liedes auf, auf äh, Schellack zu bannen und später den eben auf die modernen technischen Möglichkeiten. Und da hat er an, eben angefangen wirklich tatsächlich mit den äh, Liedern der, des Bauernkrieg, äh, aus dem Bauernkrieg, dann hat er die Märzrevolution äh, genommen als Thematik, Walter Mehring, Tucholsky, Brecht, Erich Weinert. Ja, Und Sie waren dort also maßgeblich damit beteiligt. Sie haben auch äh, für Erich Weinert auch äh, einen Text von Erich Weinert auch
0: komponiert. Hier haben wir haben Erich Weinert beispielsweise. Ja, nicht? Es kommt der Tag, Ernst Busch, ja, Libertad, Walter Mehring. Ja, Weiß nicht, wollen
1: wir den Speiermann vielleicht von Mann, Weinert
0: mal anspielen? Becher, ja. ja. Ich muss dazu was sagen. Und zwar, so wie ich das sehe hier, war diese Rote Reihe auch ein Herzenswunsch von Buschen, mhm. dass er, und da möchte ich manchmal sagen, bei manchen Stücken hätte ich eben vielleicht, ich habe mir das jetzt nochmal so aufgehört, abgehört, hätte ich so nicht genommen. Ja. Also nicht von ihm aus gesehen, sondern von, von, vom Ganzen her, es, es passte nicht so recht. Aber er hat natürlich, und die rote Reihe Nummer zwei, äh, sollte man eventuell zwei, drei Sachen mal anspielen, äh, hat er fast nicht mitgesungen. Er war zwar immer mal dann mit dran, aber äh, er hat sogar ganz interessanterweise, hat sogar im Chor mitgesungen, manchmal, vor Mikrofon natürlich, ja, und er hat sogar mal was mit Mädchen gemacht, also er hat sie auf die linke Seite gebracht und auf der rechten Seite hat er... Mit ihrem Studiochor sicher, ja, da, da ging eine, das. Eine mhm. Sache, er lernt von Lenin, eine Komposition er von Naumelkatt, und ich nehme an, dass dort entweder der Katsche Kinder gesungen hat oder mhm. dem Zwergenmädchenkopf von Manfred Rost. Mhm. Ja, wer es ist, also wir waren es doch nicht, glaube ich. Da ja, kannst du noch mal reinhören. Äh, da sollte man also jetzt mal raussuchen. Kleinen Moment, wo habe ich das? Das ist nämlich ganz interessant.
1: Das ist die Thematik, die sich mit der Märzrevolution befasst, die rote Reihe Nummer 2.
0: Ja, ja. Wie ist das Ding nochmal?
1: Trotz alledem vielleicht?
0: Ja, Moment. Moment. Ja, Nummer 14 auf 2. 14 auf 2, ja? Kämpfen wir so! Ja? Nicht? Auf der Seite ist der. Wir brauchen es gar nicht weiter zu hören, weil es ist nicht so bedeutend, aber äh, er hat auf der zweiten Nummer von der, von dem, von dem, hier habe ich sie, ja, von der roten Reihe, hat er also diese, die dritte, die zweite das hat er auch hier übrigens in der Aufstellung, ja, diese Lieder 1848. Ja. Bei den Liedern 1848, also Freitagrad oder auch, da haben wir hier eine sehr interessante Sache und zwar trotz alledem. Das ist interessant, wie er dort den Chor ablöst. Das ist die 6 auf der CD2. Mhm. Hat, wir schaffen das gar nicht, dass man wenigstens nur mal anspielt. Ja, es gibt eben doch in der Zeit so eine ganze Menge. Und ich glaube, wir haben dort eine Aufstellung, die wir hier hochschmeißen können. Ja, das können, können wir mal machen, die Datei. Ja. Mit, äh, da kann man und daran sieht man Folgendes. Mhm. Ich konnte übrigens auf so einen kleinen Stick, den habe ich nun schon wieder hier zurückbekommen, konnte ich 218 Titel aufspielen, die sozusagen jetzt da drauf sind zum weiteren Anhören oder so, in jeden Computer einzustecken, in USB und dann läuft das los, so wie wir es jetzt machen. Ja? Und bei diesem ähm, Stück hier, wir suchen jetzt also meine Aufstellung. Da habe ich als erstes mal aus der, Disko, aus der Diskothek, nicht Diskothek, aus der Dis, Disko, Diskografie, Diskografie, schöner Name, ne, habe ich jetzt aus der Diskografie mal geguckt, wie viel habe ich eigentlich gemacht und welche habe ich, haben wir doch hier, Na, ich ne? habe es
1: dann mal ging.
0: ja, ja, ja nehmen wir das. Die roten sind also, wie gesagt, meine Kompositionen, äh, hier steht Studiokor-Instrumente, wir haben also, ich habe für ihn acht Titel komponiert, 40 Bearbeitungen
1: mhm.
0: und 62 mit Orchester, Studiochor oder Instrumenten gemacht. Das sind aber nicht alle, sondern das sind nur die, die ich erreichen konnte, die ich also noch habe. Ich habe mir aber niemals auch nur eine Partitur oder so weiter behalten, die wurden mir auch abgenommen, ja, von dem jeweiligen Beauftragten, der musste ja, es war ja klar, dass er die, diese Sachen wieder bekommt. Ja. Und ich habe deswegen auch eine sehr ungenaue Werkführung, die hat mir nie gelegen mit Opus und so weiter, habe ich nicht gemacht. Aber es zeigt erstmal, und dann sind die Einzelnen eben drauf. Und äh, da gibt es zum Beispiel einen Bandira Rossa. Bandira Rossa wollte er unbedingt machen. Und zwar warum? Da kommen wir jetzt eigentlich schon zum nächsten. Er wollte eigentlich schon in Weltfestspielen ein, äh, in einem Konzert mitwirken. 1,50. Er wollte. 150.
1: Nee, 73.
0: 73. 73. Ja. 73. Das äh, war doch die, und er wollte das machen, aber er konnte es nicht. Ja? Und äh, darauf sagte er, gut, aber ich werde dann wenigstens einen Gruß schicken, und da kommt das Denk hier raus, Ernst Busch grüßt die Jugend der Welt. Ne? Das habe ich mir auch behalten, und da sind nun einige Titel drauf, die wir noch gar nicht gemacht hatten, nämlich zum Beispiel dieses äh, Bandiera Rossa. Aber Bandiera Rossa hat man noch gar nicht produziert. Ich sagte, ja, da müssen wir schnell noch was machen. Ja, und ich sagte, wir haben keinen Urband. Ich sage, ich habe. Das hatte ich nämlich kurz zuvor im Rundfunk gemacht. Das Urband hatte ich, also das Grundband. Ja? Äh, wir haben von diesem Grundband nicht nur die busch gemacht, sondern auch mit dem Grundfunk-Jugendchor Bernigerode eine Aufnahme und mit meinem Chor eine Aufnahme hier im Grundfunk. Also, jetzt ist der Unterschied, wir haben mit Ernst Busch im Mehrspurverfahren das gemacht, das heißt, wir haben das Grundband auf zwei Spuren gelegt und haben dann meinetwegen Busch noch vier Spuren gelassen und wir selber hatten auch noch vier Spuren oder so. Also auf der 60 Spur das gemacht und jetzt wäre mal der Unterschied interessant, der nämlich darin liegt, können Sie selber feststellen, dass bei aller Güte der Mitwirkenden das Zweispurverfahren Schwierigkeiten insofern hat, als dass man, wenn man alles aufgreifen will, die Verständlichkeit und noch Metall dazu, das brauchte man ja, das machen. Da gibt es bei uns eine Aufnahme. Da steht dahinter J. Ja, ja, ja. Das ist die erste, wäre die des Bandes von meiner Bearbeitung. Das, das Bandira
1: RFJ. Steht Mit dahinter? dem RFJ. Ja.
0: das andere kommt hinterher. Das gleichen wir dann ab. Das spielen wir jetzt mal.